1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Felices fiestas. Espero que estén súper, súper bien. Hoy vamos a dedicarle todo el programa a uno de mis temas favoritos, los grandes innovadores latinoamericanos. Como algunos de ustedes saben, hace pocos años escribí un libro llamado Crear o morir, donde analizaba que estamos viviendo cada vez más en una economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos. No es casual que la mayoría de las empresas más grandes del mundo, Google, Microsoft, Facebook, tantas otras, no producen nada que se pueda tocar con las manos. Y no es casual que la mayoría de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, Warren Buffett Bill Gates, tantos otros, tampoco producen nada que se puede tocar con las manos. Producen productos del conocimiento. Y ya decía en ese libro que para crear más innovadores en nuestros países necesitamos crear una cultura de admiración a los innovadores, para que cada vez más jóvenes quieran ser el próximo gran innovador o la próxima gran innovadora. Y en esa línea empezamos hace pocas semanas en este programa un nuevo segmento titulado El Innovador de la Semana donde destacamos todas las semanas a un gran innovador o a una gran innovadora que estén teniendo éxito en sus emprendimientos y en especial aquellos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a mostrarles en este programa algunos de los principales innovadores latinoamericanos que hemos entrevistado hasta ahora. Son historias fascinantes y tienen consejos fascinantes para quienes tienen buenas ideas, pero todavía no saben o no han logrado convertirlas en empresas exitosas. Vamos a empezar con el caso de Matías Muschnik, un chileno de 32 años que fundó Notco, una empresa que fabrica carne, leche y mayonesa a base de plantas, 100% a base de plantas. Y su empresa vende sus productos ya en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos, y tiene un valor de mercado, escuchen esto, de 1.500 millones de dólares. Veamos un resumen de la entrevista que pueden encontrar entera en la página de Oppenheimer Presenta en YouTube. Veamos.
2: El innovador de la semana es presentado por Un nuevo punto de partida.
1: Cuéntanos un poco, por favor, cuándo y por qué decidiste meterte en la industria de la alimentación.
3: Mira, eh, decidí meterme cuando vi que la industria de alimentos estaba quebrada, estaba absolutamente quebrada, había pasado a ser el principal factor del cambio climático, el común denominador de todos los males medioambientales conocido por el hombre, y necesitábamos que hacer algo rápido. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta que realmente la única manera de hacerlo era revolucionar la industria a través de la tecnología y darle a gente realmente la chance de alimentarse mejor sin siquiera darse cuenta. Era un impacto medioambiental, era un impacto social, que realmente lo necesitamos, y no solamente lo necesitamos, lo necesitamos rápido. Eh, por lo tanto, el tiempo se nos está acabando, así que un poco de, 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 de ese espíritu es como nace NotCo, como generamos la tecnología, como llegamos a ejecutar en ocho países distintos, levantar 360 millones de dólares de gente como Jeff Bezos, o como los cofundadores de Twitter, o Kasek, que son los fundadores de Mercado Libre, eh, etcétera etcétera Así que, nada, ese, ese fue creo que lo principal que me llevó a decir, muchachos, esta industria tiene que funcionar mejor si queremos un mejor futuro.
1: Explícanos un poco, por favor, eso que dices de que la industria de la alimentación es el principal factor del cambio climático.
3: Bueno, o sea, para producir un kilo de carne hay que alimentar a una vaca con planta, con agua, con tierra, con antibióticos, con hormonas, eh, para poder satisfacer, digamos, la necesidad de nutrición de la población que crece, crece y crece, ¿no? Hoy día nos estamos quedando efectivamente sin agua, sin tierra, sin energía eh, y, y, y estamos contaminando extremadamente eh, digamos, rápido eh, con gas metano y, y con CO2 al, al, a la atmósfera que están generando obviamente eh, gran parte del cambio climático. Como eso es así, nuestra idea fue cómo sacamos al animal de la ecuación. Si sacamos al animal de la ecuación, la ciencia te diría que eh, estaríamos con agua, tierra y energía disponibles para poder alimentar no solo a 10 bi billones de personas que van a ser en este mundo en los próximos, qué sé yo, 30 años, eh, sino que mucho más. Entonces eso fue, ¿Cómo, cómo hacemos los alimentos que nos encanta comer, pero sacando al animal de la ecuación, que hoy día está siendo el principal factor del cambio climático y el uso de recursos de este mundo. ¿Qué productos se están haciendo? Hoy día tenemos en el mercado cuatro categorías de productos, eh, mayonesa, leche, helado y hamburguesa. Eh, estamos lanzando la hamburguesa de pollo. De hecho, ayer lanzamos la hamburguesa de pollo en Chile. Eh, la verdad que son, digamos, son productos de vuelta. Cuatro categorías, ocho países distintos. Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. Eh, y, y lo hemos hecho en cuatro años, ¿no? Eh, lo hemos hecho en cuatro años, que hemos ido realmente creciendo el, el negocio exponencialmente.
1: Matías, ¿pero es 100% de plantas?
3: Sí. Solamente con plantas hemos logrado replicar en cuatro años lo que los animales han hecho por miles y miles y miles y miles de años. Sí.
1: Te escuché decir que tu filosofía con la empresa cuando empezaste fue y sigue siendo why not? ¿Por qué no? Explícanos, por favor, un poco esa filosofía.
3: Bueno, creo que, creo que si nos preguntamos mucho el, el por qué de todas las cosas, terminamos haciendo nada. Eh, un. Eh, ¿Cómo se llama? Los, los, los americanos dicen análisis parálisis. ¿no? Analizamos, analizamos todo tanto que siempre vamos a encontrar un por qué no hacer las cosas. ¿no? Y el por qué no te invita a soñar. ¿no? Es eh, decir, bueno, combinar, qué sé yo, eh, repollo y piña para una leche, ¿por qué no? Eh, o para replicar una leche, ¿por qué no? Y el por qué no te invita un poco, digamos, a, a sacar esas barreras quizás de la, del paradigma que tiene uno como humano, a pensar en... en, en en cosas que nunca, quizás, quizás sin un why not nunca hubiesen pasado, ¿no? Eh, una compañía que nace en Chile, que después se va a Argentina, eh, a Brasil, y que, y que realmente está haciendo algo que el mundo nunca ha visto, eh, y tener, digamos, como la, la capacidad de ejecutar ese mismo negocio en Estados Unidos y que seamos una de las compañías que más crece en la categoría en Estados Unidos, sin un why not, créeme que habían muchísimas, <ríe> muchísimas razones de por qué el why no iba a hacer que no eh, termináramos donde terminamos.
1: Finalmente, Matías, ¿con cuánto dinero empezaste? Porque la gente dirá, bueno, Matías estudió en Harvard, debe venir de una familia de dinero. ¿Con cuánto dinero empezaron la empresa y, y en cuánto
3: está valorada ahora? Mira, empezamos con. 80 mil dólares de los cuales 40 eran de, del, del gobierno chileno de corfo que realmente o sea, es, son son postulaciones abiertas no es que porque digamos porque somos quienes somos vamos a tener digamos diferencias de, de, de acceso a ese capital eh, simplemente postulamos con el proyecto damos y nos dieron eh, 40 mil dólares y los 40 mil dólares adicionales los teníamos entre los tres fundadores que le tuvimos que ir a pedir a nuestros amigos, a nuestra familia, así que estuvimos endeudados un montón de tiempo hasta que pudimos llegar a, a lo que estamos hoy día, que en ese momento la compañía varía cero y hoy día vale 1.5 billones de dólares en, en el mercado.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a ver la entrevista con Mateo Salvato, un joven argentino de 22 años cuya madre es profesora de lenguaje de señas para gente sorda y que inventó una aplicación para que las personas con problemas auditivos puedan leer en sus celulares lo que le están diciendo. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos presentándoles algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos destacado últimamente en nuestro segmento semanal El Innovador de la Semana. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Mateo Salvato, un joven de 22 años cuya madre es profesora de lenguaje de señas para personas sordas y que inventó una aplicación de transcripción que pueden usar sin internet la gente con problemas auditivos para poder leer en su teléfono lo que le dicen otros. Esta aplicación ya tiene unos 200.000 usuarios. Veamos la entrevista.
2: El innovador de la semana es presentado por un nuevo punto de partida.
1: Mateo, gracias por estar con nosotros. Mateo, ¿cómo fue que fundaste Háblalo? ¿Cómo, cómo se te ocurrió crear una aplicación para gente que, que no puede escuchar?
4: Bueno, primero, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muy contento de estar aquí con vos y poder conversar. Eh, bueno, la historia de Habla lo es muy linda porque nace hace ya varios años eh, en base a, al trabajo de mi madre, en realidad. Yo, yo vengo del palo técnico, eh, soy, soy fanático de la tecnología desde que tengo memoria. Estudié Tecnicatura en Electrónica aquí en, en Buenos Aires, en una escuela técnica muy grande. Eh, y, y siempre fui orientado al lado de la tecnología más aplicada a las ciencias más duras. ¿no? Me gustaba mucho la robótica, la astronomía y demás disciplinas, eh, pero a la vez toda mi vida crecí rodeado de personas con, este, con esta discapacidad, con sordera, porque mi madre es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas argentina hace más de 30 años, con lo cual yo crecí toda la vida rodeado por esta discapacidad y viendo como un montón de chicos y chicas de mi edad, un poco más chicos, un poco más grandes, sufrían para realizar tareas que, que para mí y para mi hermano eran cosas cotidianas, ¿no? pedir una indicación en la calle, ir a comer a un restaurante, eh, comprar un medicamento en una, en una farmacia y demás, todas cosas que podíamos hacer sin mucha dificultad, todos estos chicos sufrían muchísimo para hacerlas y a mí como fanático de la tecnología me, me, me daba... Como, realmente me ponía muy incómodo porque decía cómo podemos tener tecnología para que en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, hay un rover en Marte dando vueltas y sacando fotos y mandándolas en tiempo real a la Tierra, pero un sordo no puede hacer una denuncia en, en una estación de policía, ¿no? Eh, y en base a esa incomodidad y a esa, ese conocimiento cercano de esta discapacidad, fue que decidí usar la tecnología que me enseñaron en la escuela para, tra para tratar de programar algo que, lo, que ayudara específicamente a los alumnos de mi madre, o sea, el Scope de trabajo era solamente ese y hoy se ha transformado en una startup y que ayuda a más de 200.000 personas en todo el mundo. O sea que realmente eh, salió de un proyecto muy, muy pequeñito y muy casero a algo global.
1: ¿Cómo funciona la aplicación? Es un servicio de transcripción. O, o sea, si una persona sorda, por ejemplo, tiene que hacer un trámite, ¿le permite a esa persona ponerle el teléfono, el celular a la persona que está del otro lado del mostrador y después puede leer en la pantalla la, la transcripción de lo que esa persona le dijo? Sí, en resumen,
4: esa es una de las primeras funcionalidades. Con esa funcionalidad nació Háblalo, pero hoy en día es mucho más. O sea, hoy hace transcripción simultánea en 40 idiomas, entre idiomas, sin conexión a internet, que es uno de los detalles importantes, eh, para las personas que, no, que tienen dificultades de audición. Como vos perfectamente decías, si necesitamos subtitular lo que alguien nos dice en nuestro entorno, Háblalo sirve. Pero también sirve para interpretar mensajes a personas que no están alfabetizadas, o sea, que no pueden leer y escribir, o que no tienen motricidad fina. O sea, no pueden agarrar un teclado pequeño como el de los teléfonos y escribir un texto, digamos. Entonces, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral o con algún temblor en la mano, o con ella mismo. Eh, entonces, Hablarlo también integra sistemas de comunicación aumentativa, comunicación por imágenes, dibujos, frases de emergencia, eh, digamos, contrastes para personas con dificultades visuales y demás.
1: ¿Cómo es eso de que la aplicación es 100% gratuita y, y no requiere internet? Sí, eso es una decisión
4: un poco filosófica que nosotros traemos de, del proyecto desde dos aristas, ¿no? Eh, la primera, la que es gratuita, es porque yo siempre consideré, el, la, nuestra compañía es una empresa con fines de lucro, o sea, te, somos una empresa con fines de lucro, no una ONG, pero le decimos lucro consciente, o sea, nosotros creemos realmente y fervientemente que no le podemos cobrar a una persona por hablar, o sea, porque... Yo en este momento estoy hablando gratis. No, no, nadie me cobra por, por poder responderte a vos esta pregunta. Entonces me parece que lo justo es que cualquier persona que ya viene sufriendo tantas injusticias en su vida no tenga que gastar nada de ninguna manera por comunicarse con su entorno, que debería ser algo que debería haber podido hacer toda su vida. ¿no? Eh, y por el lado de que sin internet, yo creo que es, una, es una, una variable muy latinoamericana no también, que es entender que hay muchas personas que no tienen acceso a internet, que estable de alguna manera, o sea, la penetración de internet es muy grande, en Argentina, por ejemplo, pero no en internet estable, con lo cual quisimos hacer el esfuerzo de trabajar siempre tecnología que no necesitara acceso a internet para que pudiéramos justamente asegurar que el servicio le funcione a cualquier persona que tenga un dispositivo móvil en la mano, esté en un avión, en un subterráneo o en el medio del desierto, digamos. Esas son las dos decisiones por ahí más filosóficas
1: del, del, del proyecto. ¿Cómo financian esta aplicación, ¿cómo la monetizan?
4: Bueno, esa es una excelente pregunta y me gusta mucho responderla porque es algo que yo no pude responder durante bastante tiempo. Yo fundé la startup cuando tenía 19 años, eh, creyéndome que por, por eh, ser técnico y saber programar iba a poder manejar una compañía y claramente me encontré con que esto estaba muy alejado de la realidad. Ahora estoy aprendiendo, por suerte estoy terminando un máster en administración pero eh, todavía sigo aprendiendo lógicamente, pero hoy ya estamos un poco más estables en el, en el ámbito del negocio. Asteroid es una compañía que nace con un objetivo claro, que es mostrar que la inclusión no es un gasto, sino más bien una inversión. Y el retorno sobre esa inversión puede ser realmente muy alto si lo trabajamos de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ofrecemos servicios de inclusión para organizaciones. Es decir, le trasladamos la responsabilidad de incluirse, de las personas con discapacidad a las organizaciones que deberían incluirlas y a la sociedad en general. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un modelo que se llama Hablalo for Business, donde le ofrecemos a empresas y gobiernos la posibilidad de crear instituciones inclusivas. Es decir, cualquier empresa u, u oficina pública que tenga un mostrador donde se atienda a una persona verbalmente, digamos, se preste un servicio en un restaurante, en una tienda de ropa, lo que sea, nosotros le, le generamos una versión tailor-made hecha a la medida de Háblalo para que puedan atender a sus clientes con discapacidad, clientes que ya tenían o que no tenían.
1: Finalmente, Mateo, ¿qué consejo le darías tú a jóvenes de 22 años como tú que tienen una excelente idea pero no saben cómo convertirla en realidad?
4: Bueno, qué, qué linda pregunta. La verdad, eh, se me ocurren mil cosas para decirles, pero yo siempre me parece que voy a elegir, que voy a elegir lo que me gusta decirle mucho a, a, mis, a mis alumnos y lo que yo siempre digo es a mí lo que me gusta de, 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 de poder compartir esta historia mi historia y por eso te agradezco mucho Andrés por por permitirme llevarla a, a este público que nos, está, que nos está viendo y escuchando eh, es decir no es relevante lo que hago yo o sea yo no, no, no te cuento todo esto simplemente para contarte lo que yo hago sino porque quiero que a todos los chicos chicas de 22 años en toda Latinoamérica en América en general en los Estados Unidos al escuchar esto, no es que digan, wow, qué increíble lo que hace Mateo Salvato, sino que digan, wow, si lo hace Mateo Salvato, entonces lo puedo hacer yo. Yo lo único que me interesa hacer es un ejemplo más de lo que la juventud en América puede hacer con las oportunidades correctas y con el esfuerzo suficiente. Eh, a mí lo que más me interesa es eso, y lo que le digo a los jóvenes es... Eh, nuestra generación creo que el problema más grande que tiene es la paciencia. Y esto lo que requiere es mucha paciencia, pero también muchísimo esfuerzo.
1: Increíble este joven Mateo Salvato. Si quieren ver la entrevista entera, la pueden encontrar en la página de YouTube de Oppenheimer Presenta en nuestro programa. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. seguimos con otros grandes innovadores latinoamericanos. No se vayan. Ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos destacado últimamente en nuestro segmento semanal El Innovador de la Semana. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Alejandra Satrain, una mexicana que junto con su marido fundaron una empresa de colchones inteligentes. ¿Escucharon bien? Colchones inteligentes para ayudarle a la gente a dormir mejor. Y escuchen esto, acaban de recibir una inversión de 86 millones de dólares. Y la empresa ya reporta un valor de mercado de casi 500 millones de dólares. Veamos la entrevista.
2: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Cuéntanos un poco, por favor, cómo fue que se te ocurrió la idea de crear esta empresa.
0: La idea de Eat Sleep nace hace ya muchísimos años, probablemente ocho o nueve años antes de que fuera realmente una empresa. A base de los problemas de, de mi esposo, Mateo, que es uno de mis cofundadores y es nuestro CEO. Mateo tenía problemas con el sueño, él había sido un atleta cuando era, cuando era pequeño, después se convirtió en un abogado, después en emprendedor y llevaba una vida muy agitada. Y a cierto punto comenzó a desarrollar problemas con un, un síndrome que se llama Restless Legs. Y ese problema lo llevó a adentrarse dentro del mundo del sueño, a tratar de comprender qué soluciones había en el mercado para personas que, como él, comenzaban a tener estos problemas. Quizá no era una insomnia, quizá no era una apnea del sueño, pero él quería entender qué es lo que estaba haciendo durante el día que estaba afectando su noche. Y ahí lo que él descubrió es que había una gran oportunidad de realmente crear innovación para resolver los problemas del sueño. Más allá de los farmacéuticos, más allá de solamente los wearables que te proporcionan información de un colchón cómodo. ¿Qué
1: es lo que hace Aidsleep, tu empresa? O sea, ¿es un colchón inteligente con sensores que monitorea tu sueño y cambia la temperatura del colchón? ¿Qué, ¿Qué hace exactamente?
0: Es regular la temperatura basado en lo que tu cuerpo necesita. Si necesitas enfriarlo para dormir más cómodo, si necesitas calentar la cama para que estés más cómodo. Cada persona es diferente. Lo que nuestra tecnología hace es que te puede enfriar o calentar entre los 55 hasta los 110 grados Fahrenheit.
1: Te escuché decir que ustedes no son una empresa de colchones, sino una empresa de sueño. ¿Qué otros productos están pensando crear para ayudar a la gente a dormir mejor?
0: Uno de los otros productos en los que nosotros nos enfocamos es el, el, la experiencia digital. Una aplicación digital que acompaña la experiencia del colchón y del cubre colchón, pero también la puedes utilizar para crear nuevos hábitos. No basta solamente manejar la temperatura para ayudarte a dormir mejor. Es importante que te guiemos con el uso de tus propios datos y cómo tú estás durmiendo para crear mejores hábitos, para que duermas lo suficiente, para que mantengas una constancia en la hora en la que te vas a dormir, o la hora que te despiertas. Eso es como un, un coach del sueño que te va a guiar para crear esos hábitos que necesitas para dormir mejor. Actualmente también estamos ya desarrollando otros productos e innovaciones para poder manejar otros factores ambientales que te puedan crear crear disrupciones en tu sueño, ya sea el, el sonido, la luz, la calidad del oxígeno, a muchísimas otras cosas que podríamos manipular y personalizar para ayudarte a dormir mejor y que vamos a estar lanzando al mercado en los siguientes años.
1: ¿Cómo empezaron? ¿Cómo lograron los primeros fondos para lanzar esta empresa?
0: Claro, cuando nosotros comenzamos fue en el 2015, cuando lanzamos nuestro primer producto, ya es hace bastantes años, y en ese entonces decidimos iniciar con una campaña de crowdfunding en una de las plataformas más populares de crowdfunding. Y la razón por la que lo hicimos es que no sabíamos realmente si había una demanda en el mercado para nuestro producto. Era un producto nuevo, era una categoría nueva. Cuando pensábamos en llamarlo un cubrecolchón inteligente, pues no había ningún otro producto realmente al que nos pudiéramos comparar. Decidimos llevarlo a crowdfunding y ver si había alguien que quisiera este producto y la campaña fue muy exitosa. En menos de dos meses recaudamos más de 1.2 millones de dólares en, en, en preórdenes que se llama La gente pone una cantidad de dinero y es, hay una promesa de recibir su producto en el futuro y con esa cantidad que nosotros recaudamos fuimos a otros inversionistas en Silicon Valley y levantamos más capital para poder realmente desarrollar completamente la tecnología y llevarlo ya a la manufactura y poder entregar las más de 8.000 órdenes que teníamos.
1: ¿Qué consejo le darías a las jóvenes latinoamericanas que tienen una buena idea pero bueno no saben cómo lanzarla?
0: El consejo que yo les daría es que empiecen por hablar con personas que puedan ser su, su consumidor su, su mercado target. Lo más importante que puedes hacer es adentrarte dentro de lo que el consumidor piensa, lo que ellos quieren, cómo tu producto les está resolviendo un problema. Esto es algo que nosotros hacemos incluso hoy en día en Eight sleep a la escala en la que estamos. Cualquier producto que vamos a lanzar, el primer paso siempre es hablar con el consumidor potencial o incluso con personas que no sabemos si están dentro de nuestro nuestro target pero necesitamos conocerlos necesitamos escuchar cuáles son los problemas que ellos tienen y cómo nuestra tecnología podría ayudarlos
1: si quieren ver la entrevista entera con alejandra la pueden encontrar en nuestra página de youtube de oppenheimer presenta tenemos que ir a un corte cuando hablamos. seguimos con otros grandes innovadores e innovadoras latinoamericanos no se vayan ya hablemos.
2: Oppenheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados.
3: Somos UADE, la universidad argentina... ...que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran
4: universidad. En el Bancopel de Julia...
2: Encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a uno de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos destacado últimamente en nuestro segmento semanal de este programa, El Innovador de la Semana. Veamos la entrevista con Fabián Gómez, un colombiano de 43 años que es fundador de Frubana, una aplicación que le permite a los agricultores vender sus frutas y verduras a precios más favorables para ellos y más bajos para los restaurantes, eliminando a los intermediarios. Ya está en varios países y acaba de recibir una inversión de 65 millones de dólares. Su historia es fascinante. Escuchémosla.
2: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
1: ¿cómo empezaste tu empresa? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
5: Eh, Andrés, Frubana es la tienda de todo para restaurantes. Nosotros comenzamos hace un poco más de tres años eh, con la idea eh, de Frubana. Frubana viene de, de frutas de la Cachubana. La Cachubana era la finca de, de mi familia. Y lo que veía era, eh, mi papá vende limones y veía muchos pasos de intermediación entre la venta de limones en la finca eh, pasaba por dos, tres, cuatro manos hasta llegar a un restaurante. Eh, lo que hicimos con Fruana fue entrar con tecnología a reducir esa intermediación para que por un lado la comida sea más barata y por el otro lado eh,
1: mejorar los ingresos de los agricultores. A ver si entendí bien. Tu papá vendía los limones a mil pesos el kilo y el restaurante compraba limones a tres mil pesos el kilo. Así es,
5: así es. Eh, en La Cachubana, en la finca de mi papá, vendíamos limones y estos limones se vendían, como dices, a mil pesos el kilo eh, y yo por el otro lado, visitando restaurantes, le preguntaba ¿cuánto vendes esos mismos limones el mismo día? Y veía tres mil pesos el kilo. Entonces veía que, que había un gran margen eh, de, de intermediación ahí en la mitad eh, que quería buscar reducir.
1: Entonces, ¿qué hacen ustedes?
5: Lo que hacemos nosotros diferentes es tener muchos datos de los restaurantes que estamos atendiendo, saber lo que van a consumir en los próximos siete días y después con tecnologías eh, diría básicas de, 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 de comunicación con ellos, pero, pero avanzadas para lo que hay hoy, logramos eh, capturar la, el supply que hay. Y así acercamos las dos puntas y, y digamos que reducimos toda esta intermediación.
1: Pero danos un ejemplo concreto. ¿Qué haces con esos datos de los restaurantes? ¿Tú proyectas lo que los restaurantes van a necesitar en limones, en tomates la semana que viene. Y después, ¿qué, qué haces con esos datos?
5: Así es. Entonces, nuestro, nuestro software de forecasting eh, entiende la demanda de los restaurantes, entiende que va a haber un partido de fútbol, entiende que, que el 30 es día de pago eh, y, y así eh, puede entiende también un poquito el tráfico de las ciudades y, y así puede saber los próximos siete días de la demanda. Entonces sabemos, digamos, que Sao Paulo va a consumir o nuestros 15.000 restaurantes en Sao Paulo van a consumir eh, 100 toneladas de limón. Entonces, nuestro software completa, concretamente lo que hace es por un medio por el cual el agricultor ya está acostumbrado a usar, por ejemplo, que es WhatsApp, eh, le manda mensajitos a 10 agricultores que sabemos que producen limón. Esos 10 agricultores le responden a, a nuestro bot de WhatsApp eh, con la cantidad y el precio, y el software toma una decisión de compra entre esos 10 o 100 agricultores para ver a quién le asigna esa demanda. Esto hace que el agricultor pueda mandar eh, las 100 toneladas de limón o las 3 toneladas de limón, eh, 30 agricultores, eh, y, eh, y así se reduce mucho el desperdicio, se reduce mucho la logística innecesaria, y eh, digamos que, que no hay intermediación en esa transacción.
1: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que tienen una excelente idea pero no saben cómo convertirla en realidad? Mi consejo sería
5: lanzarse, iterar, iterar, iterar. Te vas a lanzar y te vas a dar muy cuenta, por mucho que lo planees, te vas a lanzar y te vas a dar cuenta que lo que habías planeado no era la realidad. Siempre hay una diferencia entre lo que uno planea y la realidad. Entre más rápido se lanza, más rápido se equivoca. Entonces puede iterar, iterar, iterar mucho más rápido.
1: Prueba y error, prueba y error.
5: Prueba y error, eh, prueba y error estudiada. Entonces, eh, planear un poquito, probarlo, equivocarse, volver a arrancar.
1: Fantástica la historia de Fabián Gómez. Si quieren ver la entrevista entera, la pueden encontrar en la página YouTube de Oppenheimer Presenta. Tenemos que no corte. Cuando hablamos, seguimos con otros grandes innovadores latinoamericanos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos destacado en los últimos meses, en nuestro segmento semanal, el innovador de la semana. Veamos la entrevista que le hicimos a Alfredo Solesi un innovador chileno que inventó un aparato para producir agua limpia de una manera barata para millones de personas en todo el mundo que no tienen agua potable. Acaba de recibir una inversión de 10 millones de dólares para producir su purificador de agua en gran escala. Veamos parte de la entrevista.
2: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Alfredo, cuéntanos, por favor, cómo y por qué te metiste casi obsesivamente a buscar un sistema de purificación de agua para que pueda ser usado para los pobres en, en todo el mundo.
6: Bueno, eh, yo me he dedicado siempre a la innovación. Por muchos años trabajé en distintas industrias, pero en un momento descubrí que estaban pasando cosas terribles que un niño muera cada 90 segundos en el mundo, y nosotros seguimos con nuestra vida como si nada pasara. Y no hay respuesta, no hay respuesta desde la economía, desde la tecnología, desde la política. ¿Qué pasa? Y a lo mejor eh, la respuesta estaba en la innovación. Y decidimos en nuestro centro de innovación tratar de encontrar una solución. Y felizmente dimos con una tecnología que que permite hacer eso, justamente transformar agua muy contaminada, muy sucia, con bacterias y con virus, en agua segura.
1: Leí que este año llevaste tu purificador de agua a Kenia. ¿En otros países ya has probado tu, tu tecnología?
6: Mira, eh, efectivamente instalamos en Kenia y, y en, en Chile, ¿eh? tenemos instalaciones, hicimos unas pruebas también en Argentina, en AISA, y hemos recorrido un camino largo, pero hoy día están pasando cosas extraordinarias.
1: Cuéntanos brevemente en qué consiste tu tecnología.
6: Mira, eh, cuando descubrimos que moría gente eh, cada 90 segundos, niños, por tomar el agua que le dan sus madres, ¿ah? porque no tienen otra agua disponible, empezamos a estudiar qué es lo que tenía especial esa agua. Y la verdad que no tiene nada de especial. Tiene virus y bacterias, las mismas que están en todos lados. Entonces pensamos, ¿cómo podríamos nosotros eliminar esas bacterias eh, y esos virus eh, en forma barata? Y se nos ocurrió una idea bastante loca. ¿Qué pasaría si pudiéramos transformar el agua eh, contaminada en plasma? En otro estado de la materia, donde no viven ni las bacterias, ni los virus. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Transformamos un agua que está muy contaminada, la aceleramos a gran velocidad y generamos vacío y al mismo tiempo un campo eléctrico. Y lo que ocurre es que se inicia plasma, se transforma en un flujo que tiene un poco de agua y un poco de vapor, gas, y lo cargamos eléctricamente. Y generamos plasma un plasma no térmico, donde los virus y las bacterias desaparecen.
1: No pueden sobrevivir. ¿Qué van a hacer ahora con el aumento de capital de 10 millones de dólares que acaban de recibir?
6: Mira, eh, este aumento de capital eh, es importante, y no con las cifras. Es importante porque viene de los mismos accionistas que me han acompañado todos, todos estos años. Y eso es una demostración de confianza con estos 10 millones de dólares estamos poniendo o trayendo a la compañía eh, profesionales, gente con probada experiencia en transformar un laboratorio de innovación en una empresa proveedora global de soluciones tecnológicas.
1: Finalmente, Alfredo, ¿qué le dirías a un joven chileno, mexicano, argentino, de donde sea, que tiene una idea como tú para solucionar uno de los grandes problemas mundiales. ¿Cómo empezar y cómo conseguir una primera validación internacional?
6: Bueno, lo primero es creer, creer en esa idea y empujarla, no importa lo que digan los demás. Si la tecnología tiene potencial, hay que verificar cómo mostrar ese potencial a terceros. Yo creo que es perfectamente posible. Yo recuerdo hace muchos años atrás que una persona muy cercana me dijo que yo era un arrogante. Que nunca me iba a contestar el teléfono un Airbus o un Siemens o una AVE pero la verdad es que estas grandes empresas cuando el proyecto tiene potencial son sensibles ellos también tienen un futuro por el cual preocuparse
2: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida
1: Fantástico lo que está haciendo Soleci. si quieren ver la entrevista entera, la pueden encontrar en nuestra página de YouTube, en la página de Oppenheimer Presenta. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre por qué América Latina, con todo el talento que tiene, como los que hemos visto en este programa, no está produciendo muchísimos más innovadores de talla mundial. ¿Y qué habría que hacer para lograrlo? No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre los grandes innovadores latinoamericanos que vimos en el programa de hoy y por qué América Latina, con todo el talento que tiene, no está produciendo muchísimos más. Porque lo cierto es que tenemos mucho talento, pero no mucha innovación. Fíjense que en el más reciente ranking de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, basado en 81 indicadores, no hay un solo país latinoamericano entre los primeros 50 países. Ni uno. El primero que aparece en la lista es Chile en el puesto 53. Y después viene México en el 55, Costa Rica en el 56, Brasil en el 57, Uruguay en el 65, Colombia en el 67, Perú en el 70 y Argentina en el puesto 73 de 132 países. Venezuela ni siquiera aparece en la lista. Y lo que es peor, según el mismo estudio, el que acompaña el ranking este de los países más innovadores, mientras los países asiáticos están acortando cada vez más la distancia que los separa de Estados Unidos y Europa en materia de innovación, la mayoría de los países latinoamericanos permanecen, según dice el propio estudio, obstinadamente a una gran distancia, cierro comillas, de los primeros. O sea, mientras los demás avanzan, nosotros nos estamos quedando cada vez más atrás. Hay varios motivos para esto que ya exploré en mi libro Crear o Morir, sobre cómo ser más innovadores. Entre otros motivos está la falta de un ecosistema económico que favorezca las inversiones, la falta de sistemas educativos que enfaticen la calidad, la calidad educativa. Está el tema de la corrupción, de la falta de respeto a la propiedad intelectual, o sea que tú no inventes algo y no te roben tus ideas. Bueno, hay varias cosas. Todo eso es cierto. Pero para mí, lo principal que nos falta en América Latina es una cultura de admiración a los innovadores. Para que nuestros jóvenes no solo quieran ser futbolistas o artistas o cantantes, sino también grandes innovadores y exitosos emprendedores. Y sobre todo, innovadores que quieran hacer cosas para mejorar el mundo. Ojalá, ojalá, ojalá que los ejemplos que les dimos hoy de estos grandes innovadores, ayuden a que muchos jóvenes digan, wow, qué bueno, yo también quiero ser alguien así. Para que los innovadores como los que les presentamos hoy no sigan siendo la excepción a la regla. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
2: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
3: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad.
4: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel,
2: el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?